1: 検討者新しい経済編集部の高橋です
0: 大塚です
1: はい本日は六月一日木曜日です今日のニュースいきましょう東京都デジタル証券の発行支援事業を開始スウェットコインウォレット未使用ユーザーはスウェット発行が一時停止にマネックスグループコインチェックの米ナスダック上場への進捗を報告オレット・アズ・ア・サービス提供マジック、ペイパル主導で約72億円の資金調達。オフショア人民元、香港ドルに紐づくステーブルコイン発行元の開発者らを、上海銀行が拘束。報道。香港と UAE の中央銀行が金融協力、暗号資産規制やフィンテック分野で。テザー社がエネルギー生産とビットコインマイニング事業開始へ。ウルグアイで。国内初 SBIVC トレードに XDC 上場。ハッシュパレットのパレットチェーン、バリデーターに突販印刷グループ企業が参画。16茶の購入で新垣結衣 NFT、朝日飲料が LINE ブロックチェーンで。
0: 一つ目のニュースは、東京都がデジタル証券の発行支援事業を開始というニュースです。東京都がデジタル証券、セキュリティートークンの発行支援事業の開始を5月31日に発表しました。発表によると、この事業では、金融商品取引法及び不動産特定共同事業法に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な経費の一部を補助するということです。補助対象の経費となるのは、プラットフォーム利用料、専門家等への相談経費、システム開発費用ということです。また、補助率は1 2分の1で、スタートアップの場合は2 3分の2になると言います。なお、1件あたりの上限は500万円ということです。募集期間については5月31日から来年の2月29日までです。ただし、この事業に関わる東京都の予算限度額に達した場合、受付を締め切るということです。また補助金の採択は、おおむね1から2ヶ月ごとに開催する審査会で行う予定ということです。申請方法は申請書類を J グランツによる電子申請、または郵送もしくは持ち込みとなります。なお、郵送及び持ち込み先は、東京都スタートアップ、国際金融都市、戦略室、戦略推進部、戦略事業推進課、国際金融都市担当ということです。東京都はブロックチェーンを活用して発行されるデジタル証券について、従来の有価証券に比べて、小口発行が可能で、発行体と投資家が直接つながることができる等の特徴があり、個人の投資促進やスタートアップの資金調達の多様化に資する等の効果が期待されると説明をしています。東京都は今回の支援事業により、デジタル証券の多様な発行事例を創出し、ノウハウや課題を広く共有することで市場拡大を図るとしています。記事にセキュリティトークについての解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、ウォレット未使用ユーザーのスウェット発行が一時停止にというニュースです。フィットネスアプリ、スウェットコインが非アクティブユーザーを対象に、独自トークン、スウェットエコノミー、スウェットの発行を停止すると6月1日に発表しました。この発表によると、スウェットコインの独自ウォレット、スウェットウォレットを過去60日間で起動していないユーザーに対し、スウェットのミント発行鋳造を一時停止する取り組みを進めるということです。スウェットコインは歩いた歩数に応じてスウェットが獲得できるフィットネスアプリです。同アプリはバックグラウンドで動いており、アプリをインストールしたスマートフォンを持って歩けばスウェットがスウェットウォレットへ追加されていきます。つまり今回のスウェットコインの対応により対象ユーザーはバックグラウンドでスウェットが自動で獲得できなくなるというわけです。なおスウェットはアプリ内で設定されている難易度によって獲得できる枚数が決まっています。当初この難易度は1000歩歩くごとに1スウェット獲得できる仕組みでしたが、日々その歩数は加算されています。このことは日々そのトークンを取得するための歩数を増やしていくことで、スウェットの価値を上げるという狙いがあります。なお記事執筆時点6月1日では、1スウェット獲得するのに 3892.92 歩必要となっています。今回の非アクティブユーザーへのスウェット発行を一時停止するという取り組みについて、スウェットコインは、スウェットの価値を支える経済的枠組みであるトークンエコノミクスの一部であるとし、流通するスウェットの数のバランスを取ることを目的としていると説明。また、コミュニティからスウェットの供給について懸念の声があるということで、今回の取り組みがその懸念についての直接の対応であるともスウェットコインは述べています。具体的にスウェットコインは今回の取り組みによってユーザーとスウェットウォレットのやりとりが増加するほか、ユーザーがよりアクティブになるよう動機づける役割を果たすことで損失回避を促すとしています。また、アクティブユーザーが増えることで収益化の可能性が高まるとし、これによりプロジェクトが公開市場からトークンを買い戻すことにつながると発表で述べていますさらに非アクティブなアカウントでのスウェット発行が一時停止することによりトークンの排出量が減少しテフレトークンエコノミクスに向けたプロジェクトの進捗が加速されるとも説明されていますなおスウェットコインによるとコミュニティでは今回60日間だったスウェットの発行を一時停止するユーザーのスウェットウォレットを無起動期間を15日または30日に短縮するべきと提案が上がっているということです続いてのニュースは、コインチェックのナスダック上場の期限が1年延期にというニュースです。マネックスグループが同社子会社である国内暗号資産取引所コインチェックによるアメリカナスダック上場に関する進捗を5月31日に発表しました。マネックスグループはコインチェックのアメリカナスダック上場に関する契約の期限を1年延長したことを正式に報告しました。現在マネックスグループはコインチェックの持ち株会社となる予定のコインチェックグループをアメリカナスダックグローバルマーケットに上場している特別買収目的会社 SPAC のサンダーブリッジキャピタルパートナーズとの合併によるナスダック上場を進めています。上場に向けたこの方針は2022年3月22日、コインチェックの親会社マネックスグループが同日に開催した取締役会に適決議していました。当初は2022年年内をめどにティッカーシンボル CNCK として上場予定であることが伝えられていました。しかしその後、2022年10月の段階でコインチェックは、年内をめどに予定されていたアメリカナスダックへの上場が現在も手続き進行中であるということを、2023年3月期第2四半期決算説明会の資料にて報告をしていました。今回の発表でマネックスグループはコインチェックのナスダック上場について当初の想定よりもアメリカ証券取引委員会 SEC の登録審査プロセスが長期化していると説明。これを受けスパック上場に関する買収期限である2023年7月2日を1年延長する変更契約を締結したとマネックスグループは報告しています。
1: 続いてのニュースは、ウォレットアズアサービス提供、マジック、ペイパル主導で約72億円の資金調達というニュースです。企業向け Web3 ウォレットソリューション、ウォレットアズアサービス提供のマジックが戦略的資金調達ラウンドにて、5200万ドル、日本円にして約72億円の資金調達を実施したことを5月31日発表しました。この調達ラウンドは、ペイパルベンチャーズ主導のもと、チェルビックシンクロニー、KX、ノースゾーン、ボルトキャピタルなどの投資家が参加したといいます。また、今回の調達を含むこれまでの合格調達額は8000万ドル、日本円にして約111億円になるとのことです。今回の調達資金について、マジック共同創業者兼 CEO のショーン・リー氏は、調達した資金は機能の拡張とユースケースの拡大にあて、また EU とアジア太平洋地域内でより深い統合をすることを楽しみにしていると発表にてコメントしています。マジックは開発者がサイトやアプリ内にマジックウォレットを統合することで、パスワードなしでユーザー認証を可能にする SDK です。現在、マジックは、マテルやメイシーズ、イミュータブルなどといった小売やファッション、ゲーム分野の企業により利用されています。また、マジックでは、ブラウザ拡張機能や、秘密鍵のフレーズ、ダウンロードを必要としない、ウェブベースのノンカストディアル型ウォレットとして、イーサリアム、ポリゴン、オプティミズムといったブロックチェーンを現在サポートしています。続いてのニュースはオフショア人民元香港ドルに紐づくステーブルコイン発行元の開発者らを上海警察が拘束というニュースです。オフショア人民元に紐づいたステーブルコイン CNHC と香港ドルに紐づく HKDC の発行企業であるトラストリザーブ QCNHC 社の開発者グループが香港警察に拘束されました。地元メディアの PA ニュースが5月31日に報じています。その報道によれば開発者チームは5月29日の午後から連絡が取れなくなっていたといいます。一部の家族には拘束された旨が知らされていたようです。また PA ニュースオフィスは上海市保東にある同社オフィスが現在、無人でありドアには2023年5月29日付の司法差し押さえ破壊行為現金と書かれた通知が貼られていることも伝えています。トラストリザーブは今年3月シリーズ A プラス投資ラウンドにて1000万ドルの資金調達を行っていました。なお同ラウンドはシンガポールを拠点とする暗号資産取引所空コインが主導しサークルベンチャーズ IDG キャピタルが参加していました。CNHC は2021年にリリースされたオフショア人民元と1対1でペッグされたステーブルコインです。なおオフショア人民元とは中国の通貨である人民元のうち香港、シンガポール、イギリスなど中国本土外の居住者が取引する国外市場で取引されるものを示します。HKDC はイーサリアムのトークン企画 ERC20 上で展開される香港取りに紐づいたステーブルコインです。なお、デジタル人民元を発行する中国では2021年5月より国内での暗号資産の取引や関連サービスが厳しく禁止されています。それを受け、同国で事業を行う多くのマイニング事業者や交換業者が中国からの撤退を余儀なくされた背景もあります。ただし、今回の報道によればトラストリザーブはステーブルコイン事事業業の他にクロスボーダーダ決済を行っており本件についてはこの決済事業が警察から拘束された原因であるという見方もあります続いてのニュースは香港と UAE の中央銀行が金融協力暗号資産規制やフィンテック分野でというニュースです香港の実質的な中央銀行である香港金融管理局 HKMA とアラブ首長国連邦中央銀行 CBUAE が両国の金融サービス部門間で協力強化します。HKMA が5月30日発表しました。発表によれば、両中央銀行は、アブダビ時間の5月29日に2国間会合を開催したとのこと。今回協力強化の対象となったのは、金融インフラ、2つの間隔区域間の金融市場の接続、暗号資産の規制、開発など、3つの主要分野だといいます。また、両中央銀行は、フィンテックの共同開発イニシアチブと知識共有についても、それぞれのイノベーションハブ間で議論を行ったといいます。今後、両地域の銀行セクターの関係者の支援のもと、合意した構想を進めるために、両中央銀行主導による共同ワーキンググループが結成されるとのことです。また、両中央銀行は2国間会合の後、セミナーを開催しました。同セミナーへは、UAE からファーストアブダビ銀行、アブダビイスラム銀行、エミレーツ NBD、中国交渉銀行、中国銀行、香港上海銀行、スタンダードチャータード銀行、香港からは中国銀行、シティ、香港上海銀行、スタンダードチャータード銀行が参加しました。セミナーでは、クロスボーダー貿易決済の改善方法や、UAE の企業が香港の金融インフラプラットフォームを活用し、アジアや本土市場にアクセスする方法、広東、香港、マカオ、グレーターベイエリアにおける金融・投資ソリューションと資本市場の機会などについて議論されたといいます。HKMA のチーフエグゼクティブであるエディ・ユエ氏は、香港と UAE は保管し合う強みと相互利益を共有しており、両地の市場参加者が協力して接続性を高める余地は大いにあるとし、近い将来 UAE の関係者が香港を訪問することを歓迎するとコメントしました。香港は暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決。法律は2020 23年6月1日から施行されますこれにより暗号資産サービスプロバイダーは香港証券先物取引委員会 SFC にライセンスを申請する必要があります。なお、ライセンス取得のための規制要項は、既存制度のものに基づき、カストディ、KYC、サイバーセキュリティ、監査、リスクマネジメント、アンチマネーロンダリングなどの要項を含むものとなっています。SFC が申請プロセスを発表して以降、中国拠点の大手暗号資産取引所 OKX、OK、や、グローバルに拠点を展開する暗号資産金融サービス事業者のアンバーグループ、海外暗号資産取引所のホビなどがライセンス申請を行っていました。続いてのニュースはテザー社がウルグアイでビットコインマイニング事業開始へというニュースですベイドルステーブルコイン USDT 発行のテザー社がウルグアイにてエネルギー生産を行い両国で持続可能なビットコインマイニング事業に取り組むことを5月30日発表しましたなお今回の取り組みに際してテザーはウルグアイの地元企業と共同していくことも発表していますが企業名などは明かしていませんテザーがビットコインマイニング事業に取り組む上でウルグアイを選択した理由は、同国がエネルギーインフラへの大規模な投資により、堅牢で信頼性の高い送電網システムを持っているからだといいます。発表によるとウルグアイは風力発電や太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーによる発電量が九十四パーセントを占めるなど、再生可能エネルギーにおいて世界的リーダーとして台頭しているとのこと。また、豊富な天然資材に恵まれたウルグアイは、再生可能エネルギーの生産に理想的な条件を備えており、風力発電所やソーラーパーク、水力発電プロジェクトの設立を促進し、クリーンで環境に優しいエネルギーの安定供給が保障されているとのことです。現在、テザーはこの取り組みに向けてリソースを投資しており、その一環としてビットコインマイニングのサポート及び促進するため再生可能エネルギー源に投資しているとのことです。なお、今回の取り組みは、テザーが世界における技術リーダーになるための動きとしており、現在、エネルギー分野の専門家を採用してチームの増強に取り組んでいるとのことです。続いてのニュースは、国内初 SBIVC トレードに XDC 上場というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレードが暗号資産の XDC の取扱い開始を5月31日発表しました。なお、XDC は国内取引所において初めて上場する暗号資産です。XDC は XDC ネットワークのネイティブトークンです。同ネットワークは貿易金融の効率化を目的とします。企業や金融機関などエンタープライズに特化したブロックチェーンとのことです。SBIVC トレードによると、XDC は貿易金融における取引の透明性、追跡性の向上やコスト削減、スマートコントラクトを活用した取引スピード向上や信用リスク低減など、世界中の貿易マーケットの効率化につながると考えられているといいます。また、XDC ネットワークは、米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンプラットフォームコルダと連携し、コルダにて決済用トークンとして XDC を利用できるため、ハイブリッドブロックチェーンとして稼働可能である特徴を有しているとのことです。今回の XDC 取扱いに先駆け、SBIVC トレードは5月11日に XDC ネットワークとのパートナーシップ提携を締結していたといいます。これにより、同社取引以上は xdc ネットワークの日本国内の普及に向けた取り組みを行っていくことについて同意したとのことです sbi vc トレードは今回 xdc を販売所での売買積立サービス貸しコインサービスにて取り扱い対応するとのことです今後は xdc のステーキングサービスや入室庫サービスの提供も予定しているとのことですなお、SBIVC トレードでは、XDC と同日から取扱いを開始したオアシスを含め、5月31日から合計17名柄の暗号資産を取り扱うことになりました。現在、SBIVC トレードでは、XDC とオアシスのほかビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドット、カルダノ、同時コイン、ステラルーメン、テゾス、ソラナ、ポリゴン、アバランチ、フレアが取り扱われています続いてのニュースはハッシュパレットのパレットチェーンバリデーターに突破印刷グループ企業が参画というニュースです。ハッシュパレット開発のブロックチェーン、パレットチェーンのバリデータノードに突破印刷のグループ会社である突破エッジが参画したことが5月30日発表されました発表によると突破エッジは今回のバリデータノードの参画により同社の主な取引先である国内の金融機関を中心に Web3 サービスを提供することを念頭にノード構築を通じた Web3 領域の運用ノウハウ取得を目指すとのことですまた、トップアンエッジはデジタル経済圏における信用形成、構築や経済活動のインセンティブ化に活用が期待されるソールバンドトークンやファンジブルトークンを活用したサービスの提供を通じ、バリデータノードを主軸としたエコシステム形成を目指していくとのことです。パレットチェーンはデジタルアイテムを発行、管理、流通するためのブロックチェーンネットワークです。同チェーンでは独自の設計により、NFT の購入時などの取引にガス代がかからないと言います。ます。なお、トークンブリッジの際には手数料としてパレットトークンが使用されるとのことです。なお、パレットチェーンのバリデータノードにはトッパンエッジを含め10の企業やプロジェクトが参画しています。バリデータノードに参画しているのは NEO、IOST、オントロジーといったブロックチェーンプロジェクトのほか 3DARNFT プラットフォーム、無限アートを提供するマグハブやハッシュキー d x セレス、リンク i n u 暗号資産取引所の o、OK、k コインジャパンなどの企業ハッシュパレットの親会社であるハッシュポートそしてトッパンエッジです
0: 続いてのニュースは16茶30周年キャンペーンで新垣結衣 NFT というニュースです朝日飲料が女優の新垣結衣の NFT が手に入る16茶30周年キャンペーンの開始を5月30日発表しました新垣結衣 NFT はウェブ上でコレクション可能なデジタルブロマイドとして発行される NFT とのことです受け取りには LINE が提供するドシボレットへの登録が必要だと言います。そのため、この NFT は LINE 独自開発の LINE ブロックチェーン上に発行される NFT だと思われます。また、荒垣ゆい NFT は LINE ジェネス社の運営する NFT マーケットプレイス、LINENFT、その他のマーケットプレイスでの二次流通はできないということです。荒垣ゆい NFT はキャンペーンに応募した中から抽選によって100名に付与されるということです。なお、この NFT の応募には、16茶ペット 630ml、16茶麦茶ペット 660ml、16茶金のブレンドペット 630ml のいずれか6本を購入する必要があります。応募方法は、それぞれのペットボトルに添付されている応募シールにある二次元コードを LINE アプリ上の二次元コードリーダーを使用して読み込み、キャンペーンサイトへアクセスします。そして、サイト上にシリアルコードを6本分貯めることで、が垣結衣 NFT の抽選コースへ応募できるということです。が垣結衣 NFT が当選した際には、NFT で応募お知らせの LINE 公式アカウントより、景品獲得通知が届くということです。そこに記載されている URL にアクセス後、デジタルブロマイドを受け取るボタンを謳歌することで、同 NFT が受け取れるということです。ちなみに、16チャ30周年キャンペーンでは、あらがき良い NFT の他に、対象商品4本で応募できる電子カタログギフト、抽選で1000名と、対象商品1本で応募できる選べるデジタルポイント、PayPay ペイペイ、LINE、楽天のポイント、抽選で3000名も用意されています。なお、キャンペーンの期間は5月30日10時から9月29日23時59分までとなっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツ出ております。デッ e x 分散型取引所とは、その可能性とオルカの取り組み、オリユータローです。こちらは新しい経済によるオーディブル特別番組第38弾となっています。今回はオルカのコーファウンダーであるオリことグレースクワン氏とユータロー森氏。そして、オルカの日本責任者、RGC にご出演いただきました。オルカはソラナブロックチェーン上に構築されている DEX です。今回のインタビューでは、オリ氏とユータロー氏に DEX の基礎、DEX、オルカの特徴、そして今後の DEX の可能性や社会的役割などについて語っていただきました。こちら、新しい経済の記事から番組の一部が聞けるようになっております。全編お聞きいただく方は、ぜひ Amazon Audible で、Audible 月額会員の方は無料でお聞きいただけます。